0: Passando a Limpo
1: Hoje estamos na quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 O Passando a Limpo está começando Tem Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza é, Romualdo, eu estava me admirando aqui com esses números do Amazonas do desmatamento, do roubo de madeira, é, eu estava ouvindo um especialista que falou, inclusive, na primeira página ontem, é, de, uma, de uma empresa só que rouba madeira no Amazonas, que tem barcos enormes que transitam é, pelo rio Amazonas, é, levando que já levou 6 milhões de metros cúbicos de madeira. 6 milhões de metros cúbicos de madeira. Então, estamos falando, não é de um, de um pé de escada, é de uma grande instituição funcionando lá, deve ser corrompendo muita gente, porque aqueles rios tem é, Polícia da Marinha, tem Polícia Federal, tem tudo, e ninguém acompanha essas coisas. Estava ouvindo outra informação hoje de uma conversa com o general Mourão e ele é, é, respondeu sobre 11.800 quilômetros quadrados desmatados e ele disse que poderia ser pior é danado, viu Romualdo
2: Pois é, Geraldo a questão toda é que o Brasil está nesta questão aí relacionada à Amazônia, está estarrecido. Lembre-se que no final do ano passado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, encaminhou um documento ao Papa Francisco. Houve um encontro de cardeais, de autoridades, de especialistas, de militantes no Vaticano e o documento chegou à comunidade internacional, mas não houve tanta repercussão no Brasil o general Hamilton Mourão, o vice-presidente da república, se encarregou desse grupo, digamos, de tomar conta da Amazônia, já que Mourão não tinha muita coisa para fazer, vice-presidente é sempre um problema para o presidente, né? Porque ele não fica, não tem muita coisa para fazer, aí fica só de olho no cargo de presidente. Então, o presidente Jair Bolsonaro deu a Mourão essa atividade aí, vai cuidar da Amazônia. Aí Mourão já levou empreendedores, empresários, agentes internacionais, e Embaixadores de vários países e continua o desmatamento, a extração ilegal de madeiras. O, o vice-presidente, como você bem destacou, disse: poderia ser pior. É verdade, poderia ser pior, mas poderia, e aí onde é a questão, é, entre o copo meio cheio e meio vazio, poderia ser melhor se houvesse uma fiscalização mais constante e se o governo federal não tivesse sido tão negligente e afrouxado as regras de fiscalização. Tem uma regra que todo ambientalista, toda autoridade internacional considera importante e que o governo afrouxou, é a que... É, toca-fogo, expropria os equipamentos que estão sendo usados para o desmatamento ilegal. E aí o governo simplesmente afrouxou essas regras e aí agora não pode mais nem tocar-fogo num trator que está derrubando uma, mata, uma árvore antiga, Geraldo.
1: Castilho, quando disseram o general Mourão vai tomar conta pelo conhecimento que ele tem da Amazônia, pelo papel, inclusive, que o exército desempenha naquelas regiões, ele, pronto, está resolvido o problema. Ah... Bom, ainda não dá tempo para resolver, né?
3: Geraldo, bom dia, bom dia Geraldo, Igor, Romualdo, bom dia ouvintes. Tempo dá, mas vai custar caro e dá trabalho. Você falou aí no começo da conversa dizendo o seguinte, que um cara foi preso porque a balsa dele tinha 6 milhões de metros cúbicos de madeira. Veja é bem, o Brasil não exporta 20% da sua madeira. 80% dessa madeira madeira desmatada ou cortada ilegalmente, fica aqui entre a gente mesmo. Nós usamos muita madeira e usamos madeira de qualidade para fazer é, coisas simples. Então, é preciso ter dois lugares. Primeiro, é, a fiscalização da questão da madeira na Amazônia custa muito caro. Tudo na Amazônia é caro por uma razão muito simples, da questão das distâncias. Agora, por que, que essa coisa ficou mais complicada ainda? Porque no primeiro dia que assumiu, o governo Bolsonaro sinalizou que ia ser um liberou-geral na questão do desmatamento. Quando você colocou na sua equipe pessoas como Ricardo é, Salles, Salles uhum. e, é, e, aquele, e aquele produtor que está lá no Ibama, um madeireiro, coisa, a equipe toda... As pessoas que vivem desse negócio entenderam o seguinte, nós estamos no poder, nós podemos fazer o que for possível porque não vai ter punição e não está tendo mesmo. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos é, primeiro, uma perda de credibilidade do Brasil ainda mais acentuada, os negócios não vão crescer porque o mundo não está afim de comprar esse tipo de produto, uma pressão internacional não só sobre a madeira, mas na questão do agronegócio, com essa briga com a China, é uma estupidez e a gente tende a perder competitividade. Aí só para finalizar, o General Mourão é a mesma coisa da gente dizer que o ministro da Saúde ia ser um bom cara porque entendia de logística. Nem o entendia muito de logística, nem o outro entende muito de Amazônia. O General Mourão não tem apoio do presidente para fazer as suas ações, porque se ele tivesse apoio a primeira coisa que ele tinha feito era demitir o Ricardo Salles. E ele não vai demitir, ou a menos que um conjunto de forças provoque a saída do ministro.
1: O assunto vacina é dominante novamente, passou a política e agora vem a vacina com força total. Estamos com a professora de análise e infectologista Vera Magalhães. Doutora Vera, o que mais massacra a nossa cabeça, por enquanto, é essa questão da reinfecção. Porque para muitos, inclusive faziam os testes e diziam, bom, estou com anticorpos, eu já tive e não notei. Outros, eu tive, foi leve e estou solto na buraqueira, graças a Deus. E agora vem a reinfecção. Já dá para se medir essa reinfecção? Ela é, 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 é extensa? Ela é pequena? Só são 10 casos por aqui? O que, é que a senhora nos diz?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, a gente já conversou em outras situações que a imunidade contra o SARS-CoV-2 ainda não está completamente conhecida. Existem avanços, tá certo? porque muitos estudos foram realizados, mas o que a gente sabe é que a presença de anticorpos não necessariamente resulta numa imunidade, porque a imunidade ela pode ser humoral, que é essa medida por anticorpos, celular, tá certo? e ainda existe a imunidade inespecífica. Então, hoje, acredita-se que exista uma junção dessas é, formas de imunidade que podem conferir ou não uma certa imunidade contra o Sars-CoV-2. Então, o que se vê é que existem casos de reinfecção, sim, agora eles parecem não ser muito numerosos. Eu já vi artigos que previam que poderia ser em torno de 10%, mas pelo número de pessoas infectadas, 10% é um número muito alto. E muitas vezes, essa reinfecção, ela pode vir até mais grave do que a infecção inicial. Como nós não testamos no Brasil, você sabe que, inclusive, houve uma perda criminosa dos testes recentemente que foram vencidos, tá testes para diagnóstico da COVID, vencidos, tá que não foram distribuídos pelo governo federal. Então, eu chamo isso criminosa porque falta um plano de ação em relação à COVID. Então, não só os testes, como também existem verbas, também emergenciais, que foram desprezadas e não repassadas para uso contra essa pandemia, que é a mais grave e não um século, tá certo? Então, a gente tem essa dificuldade maior do que em outros países, porque a gente não testa, a gente não tem ação coordenada. Mas é possível, a gente já sabe disso, é, por pacientes, mesmo que a gente não possa comprovar o um sequenciamento, porque para a gente caracterizar uma reinfecção, a gente precisa entender que a pessoa se infectou, então você tem que fazer o teste PCR, que é o teste que dá realmente padrão ouro, que dá o diagnóstico da COVID. E depois, no caso de outros sintomas, então você Pode ter novamente positividade, mas antes você tem que ter a negatividade. Porque tem pessoas que permanecem com o vírus em orofaringe e nasofaringe que pode não ser nenhum vírus transmissível, ele pode não ser um vírus completo, mas que o teste dá positivo. Então, pra gente ter certeza de uma reinfecção, teria que ter positividade, depois negatividade e novamente, depois de algumas semanas ou meses, nova positividade. E a gente ter total certeza que não seria uma reativação viral, a gente teria que ter um sequenciamento genético do vírus para observar que tratou-se de uma nova variante, tá certo que isso já foi observado naquele paciente de Hong Kong. Então, ninguém tem mais dúvida que tem reinfecção. Agora, a dimensão disso não se sabe.
1: Doutora, se eu tive a, a, a Covid, se foi confirmado, se eu fui internado, se eu fui tratado e curado, mesmo assim, eu devo ser vacinado quando a vacina chegar?
4: Acho que sim, Geraldo, porque não se tem prova que a infecção natural confira a imunidade. Acredita-se que haja sim uma imunidade, mas uma imunidade transitória e talvez muito curta. A gente não sabe se é 30 dias, 60 dias, 90 dias. E tem alguns, alguns pacientes, cerca de 10% a 30%, que não desenvolverão desenvolveram anticorpos. Então, tem algumas pessoas que podem não desenvolver anticorpos. Mas aí você pode dizer, não, mas não é só anticorpo. É por isso que eu digo que esse negócio de pouco toco IGG, estou solto, isso não é correto. Isso não é recomendado. É, Recomenda-se recomenda que, mesmo as pessoas que tiveram COVID ou mesmo as pessoas que têm IG, as pessoas devem continuar com as mesmas medidas de segurança, porque não se sabe se FGG expressa anticorpos neutralizantes. Alguns testes, eles se direcionam a um uma fragmento viral, tá certo? um antígeno viral, que se relaciona com anticorpos neutralizantes, tá certo? É, mas nem todos. Então, a gente não tem a segurança de dizer, eu tive, estou livre. Não tem essa segurança.
1: Igor Marcel.
5: Doutora Vera, muito bom dia. A gente está vendo agora a manchete, a principal manchete neste momento de todos os portais de notícia é que Londres vai começar a vacinar na próxima semana, a Inglaterra né, vai começar a vacinar já na próxima semana com aquela vacina da Pfizer. É, a gente viu a, o coronavírus e a covid uma conta da Europa, primeiro da China, depois da Europa, a gente não fez nada, acabou sendo atacado aqui e é, acabou sofrendo aqui do mesmo jeito que eles. Agora a gente está assistindo novamente, eles começando com vacinação já e a gente aqui novamente ficando para trás, a gente está vendo que a gente está bem atrasado em relação a plano de vacinação e tudo. Mais uma vez a gente vai ficar para trás e a gente vai ver todo mundo voltando à normalidade e a gente não?
4: É, veja bem, a gente já está para trás, como foi dito, porque a gente não vê um plano de ação consistente, a gente não vê realmente o reconhecimento é, da gravidade é, sanitária que nós estamos passando. Isso não existe no Brasil. É uma coisa assim de ficar indignado, não é? Porque isso não é questão de linha política, isso é questão de racionalidade. Tá certo? Eu acho que todos têm que se unir para reconhecer e usar da melhor forma possível os recursos para minimizar o, as mortes tá certo? e é a gravidade que a gente está enfrentando em relação a essa pandemia. Você observe que a Inglaterra não vai usar a vacina da Oxford, ela vai usar a Pfizer. Tá certo? A Pfizer, apesar de ter aquela dificuldade de necessitar de uma rede de frios, realmente, que nenhum país tem, que é menos 70 graus, mas eles vão começar com essa da Pfizer porque ela demonstrou resultados mais consistentes do que a da AstraZeneca e é até tá que é uma promissora, sim, é que temos aqui na Fiocruz, né temos, é, em parceria com a Fiocruz, é, é possível que a Fiocruz consiga produzir essa vacina, mas ela teve que ser reanalisada porque teve aquela questão em relação à dose né, que eles viram que houve um, um erro tá certo, né, na análise porque houve uma diminuição do número de casos então eles precisaram ampliar ainda um pouco mais o estudo para ter uma melhor análise, mas é possível que a vacina de óbito seja uma vacina promissora, como também a Sinovac que é a vacina que está sendo é, desenvolvida em conjunto está né, sendo testada, não desenvolvida, testada em conjunto com o Butantan, que são vacinas mais viáveis mais fáceis de serem utilizadas em larga em larga escala, tá certo? Do que a da Pfizer. A Pfizer é excelente, tá certa A da Moderna também, mas é uma vacina que não, ainda não foi utilizada, o tipo de plataforma dela, o RNA mensageiro, ainda não foi utilizada amplamente é, no sistema de vacinação em nenhum lugar do mundo, mas é possível que ela seja eficiente e por isso que a Inglaterra já vai utilizar.
1: Doutora Vera, eu quando vi outro primeiro-ministro inglês dizendo que a vacinação começaria para a semana uh, depois até entrevistamos aqui um amigo nosso da Rússia dizendo que a Rússia também começa a vacinar para a semana Me vem aquela sensação de o mundo começou a ganhar a guerra é, é, evidentemente que eu não tenho a informação suficiente para dizer isso o especialista diria assim também? Sim,
4: é inclusive é surpreendente em tão curto prazo começar a vacinar, mas é uma vacina, assim, é uma, uma notícia extremamente é, é boa para todos, não é? Porque, inclusive, com a vacinação, eles já vão fazer a quarta fase, que é a observação, realmente, da eficácia, da certa segurança, porque a gente não sabe, inclusive, por quanto tempo essa resposta vacinal vai perdurar. Então, são muitas perguntas ainda a serem respondidas, mas o quanto antes forem é, iniciada a vacinação ou iniciada a vacinação mais facilmente a gente vai ter uma uma resposta a essa pandemia E acredita-se que esse vírus Ele mesmo com 60, a 80% da população mundial Vacinada ou imune Que é isso que é importante Para que haja realmente Uma parada na circulação viral Mas é possível que esse vírus perdure Então o que temos que fazer É encontrar vacinas E tratamento específico para os casos graves então, essas duas linhas é que são fundamentais para a gente conseguir
1: vencer essa luta contra o SARS-CoV-2. Um agradecimento à doutora Vera Magalhães, participou do Passando a Limpo. Estamos com o advogado Pedro Silveira, especialista em Direito Digital. Doutor Pedro, essa relação, esse listão pejorativo de influenciadores não foi só de jornalistas, foi muito mais... De influenciadores da área de internet, eh, a partir de Felipe Neto, mas foi divulgado, o governo até, eh, pelo que entendi, eh, liberou para que as, essas informações corressem por aí. Eu lhe pergunto: isso está provado que eh, a, a, a lei de proteção de dados foi ferida?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, sim eu enxergo várias repercussões jurídicas para esse caso. Tá? A gente sabe que uma coisa é um órgão público ou até uma empresa privada acompanhar o que a imprensa vem publicando sobre um órgão ou sobre uma empresa, o que é feito através do que vocês, jornalistas, chamam de clipagem, né? que é verificar o que foi publicado. Outra coisa diferente é o governo contratar uma empresa para, além, além de acompanhar o que foi publicado, taxar ou qualificar profissionais, jornalistas, influenciadores digital... De acordo com o material que eles publicam né? Especialmente usando uma expressão do calibre de detratores Que é sinônimo de difamador, de desqualificador Então sim, no meu ponto de vista, existe um desrespeito à LGPD A Lei Geral de Profissão de Dados Essa lei entrou em vigor há três meses E entendo que o governo desrespeita a lei em vários aspectos ao fazer isso o primeiro é que o governo federal pessoalizou, Geraldo, essas qualificações de detrator ou neutro nas pessoas físicas dos jornalistas. Então, o governo não menciona veículos de comunicação específicos como, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Jornal Globo, o Valor Econômico, mas sim as pessoas físicas dos seus jornalistas e as pessoas físicas dos influenciadores, usando seus dados pessoais, o seu nome, o seu e-mail, o seu número de telefone. E de acordo com LGPD, Geraldo, isso só pode ser feito pelo Poder Público quando ele tiver na busca pelo interesse público, cumprindo a sua função de governo, o que não parece ser o caso nessa situação. Né? E um segundo ponto também de desrespeito à LGPD é que o governo deixou vazar essas informações expondo todas aquelas pessoas, o que também não é permitido pela lei. A LGPD determina que quando a gente estiver fazendo uso de dados pessoais de alguém, seja o governo, poder público, seja uma empresa, ela deve fazer isso com cautela e protegendo essa informação de acesso indevido, ou seja, de vazamento, que foi o que aconteceu nessa situação.
3: Fernando Castilho. É, bom dia, doutor. Uma coisa que me chamou a atenção nesse tipo de coisa é que foi um serviço oferecido por um prestador de serviço ao Ministério da Economia é Certamente muito bem faturado né? E isso não contra, mas isso não é uma coisa inusitada é, Esse tipo de serviço é uma coisa que frequentemente a gente sabe que eles fazem Talvez não adjetivando é, como eles fizeram, classificando as pessoas Mas a pergunta que fica aí é o seguinte é, o que é que cabe de medida cabível? O que é que é, uma, uma pessoa, ou, sei lá, um detratado ou detrator é, ou alguma entidade pode acionar o governo? Nós estamos falando de quê? De um, um contrato de uma empresa que tem CNPJ para um cliente que tem CNPJ que vendeu um produto que é claramente um produto ilegal, um crime contra a LGPD. Mas o que é que pode acontecer?
6: Bom dia, Fernando. Um prazer falar com você. Olha, Fernando, eu enxergo, além do desrespeito ao LGPD, outras repercussões jurídicas desse assunto, que é exatamente o que você está falando. Foi uma empresa privada que prestou esse serviço. Então, tem dois pontos de vista aí que eu queria trazer. Um é sobre o ponto de vista do direito público mesmo. Então, Fernando, quando a gente usa o dinheiro público para estar tá taxando o jornalista da forma que aconteceu, quando a gente usa o dinheiro público para contratar uma empresa e fazer esse tipo de separação grosseira de profissionais, de jornalistas ou influenciadores, isso, no meu entender, fere um princípio do direito que é um princípio que ele tem que nortear, vamos dizer assim, todos os atos do governo ou do poder público, que é o princípio da moralidade. Então, se tem um contrato que foi firmado com a empresa X, no caso, essa empresa de comunicação, que ela fere esse contrato tem um objetivo, que fere o princípio da moralidade, é possível que se tome medidas jurídicas para se suspender esse contrato. Além disso, também enxerga o um ponto de vista de direito civil, que aí já não é mais das, da, do, dos veículos, mas dos jornalistas e das pessoas que foram expostas, pessoas físicas. né? A partir do momento em que você classifica um profissional como detrator você está expondo aquela pessoa a diversas reações Especialmente do, dos apoiadores que talvez sejam um pouco mais radicais do governo Que podem buscar eventualmente constranger aquele jornalista ou aquele influenciador Então também vejo uma possibilidade de cada uma dessas pessoas expostas Buscar uma indenização, talvez por danos morais, se for o caso
2: Romualdo de Souza Doutor Pedro Silveira, muito bom dia para o senhor É claro que agora a gente tem a nova legislação mas não é nenhuma novidade que em todos os governos é, sempre houve esse tipo de relação, ainda que o subliminar ou dentro da gaveta para abri-la quando lhe era interessante. A questão é que no passado o governo se apropriava de informações de sua própria máquina, que são os agentes da ABIN. A Arapongagem da Agência Brasileira de Inteligência sempre funcionou para qualificar os jornalistas e quantificar os seus respectivos conteúdos. A novidade agora é que o governo contratou uma empresa e pagou quase 3 milhões de reais para botar uns adjetivos que na prática Eles são adjetivos para enganar bobo Porque se você for atrás do conteúdo Não chega nem a isso Ou às vezes é mais que isso E uh, o, o adjetivo não atinge não, não qualifica efetivamente o conteúdo das informações A questão é Nesse contrato firmado entre o Ministério da Economia E a empresa que fez essa clipagem Porque isso aí qualquer um faz com uh, Ctrl C, Ctrl V, cola e copia é possível entrar com uma ação para, para que o, o dinheiro seja ressarcido ao erário?
6: Bom dia, Romualdo. É, excelente pergunta. Olha, certamente não vai ser possível entrar com ação para buscar o ressarcimento desse valor. Até porque o governo contratou uma empresa que ela vai prestar o serviço que ela se propôs a fazer e esse serviço foi prestado. Então, certamente, é, vai ser difícil haver uma devolução desses valores, mas é possível, entendo eu, que se busque a suspensão desse contrato para evitar que essa empresa continue a prestar esse tipo de serviço que, na <risos> realidade, Romualdo é, não é, é um serviço que é digno de uma democracia. Não é? Países democráticos eles não devem, é, de forma alguma, taxar profissionais da imprensa e, e influenciadores digital digitais, como traidores, neutros favoráveis, favoráveis ao governo, ou detratores. Então, entendo que é possível, sim, que não haja mais que se eh, suspenda esse contrato firmado entre o governo e essa empresa, mas ressafir os valores certamente vai ser muito difícil do ponto de vista jurídico.
1: Qual, qual, qual seria mesmo a função dessa lista? Tem ideia, doutor Pedro? É para dizer, bom, esse aqui está comigo, eu vou favorecer lo de alguma forma, esse aqui eu vou chutar a canela dele. Tem alguma... Alguma ideia para que o governo faz isso?
6: Olha, Geraldo, a resposta oficial do governo, e é isso aí, foi o que eles disseram. É que eles faziam esse levantamento Desses jornalistas para que pudessem Apresentar respostas Em caso de fake news Ou alguma coisa nesse sentido E olha que ali, dentre os jornalistas detratores Tinha figuras como o Chácara Chakra Da Globo News, como Vera Magalhães Da TV Cultura, então a ideia Deles, segundo o próprio governo Seria poder responder e apresentar é, Uma justificativa A eventuais notícias Negativas, mas a gente suspeita né Geraldo inclusive havendo aí esse gabinete do ódio do, do governo bolsonaro que é tão conhecido capitaneado pelo por um dos filhos do presidente a gente suspeita que, que isso possa servir para ataques coordenados a jornalistas é um governo que a gente sabe usa muito de, de twitter e de robôs para atacar jornalistas e pessoas que, que têm posicionamentos contrários ao governo então não seria de surpreender que esse material fosse usado para isso mas a posição oficial do governo É que esse material serve apenas Para apresentar respostas em casos de notícias Que fossem, vamos dizer assim Inexatas
1: Agradecendo ao advogado Pedro Silveira Agora estamos com o jurista José Paulo Cavalcante Filho, doutor José Paulo Desde o começo da semana Que repercute esse emprego De Sérgio Moro Conseguiu um cargo é, Em um grupo Que teria alguma ligação com o Aldebrecht E eu lhe pergunto tem mesmo essa ligação? E no caso de ter que erro comete Sérgio Moro ao aceitar o emprego?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia amigos. Vamos começar pelo começo, Geraldo. Certo. O, a Justiça do Paraná estava suberbada com casos de corrupção, com uma conspiração do destino, tudo aconteceu por lá. E não havia nenhum especialista mandou um juiz de primeira instância, ainda jovem, para os Estados Unidos, onde passou um ano estudando só a corrupção na justiça, como a justiça deveria enfrentar, e virou o maior especialista brasileiro em legislação sobre corrupção. Quando a Justiça do Paraná decidiu criar uma vaga só para cuidar dos crimes financeiros, dos crimes de corrupção, o natural é que colocasse aquele que já era o maior especialista brasileiro em legislação de corrupção nessa vara. Esse critério geral aconteceu no Supremo. Há uma ministra do Supremo, você sabe quem é, é, é veio da Justiça do Trabalho, não tem controle sobre temas civis e criminal, que é Rosa Beira, e no julgamento do Mensalão pediu ao CnJ um alguém do judiciário que entendesse de corrupção e o CnJ tá indicou a ela aquele que mais conhecia de legislação de corrupção no Brasil que foi Sérgio Moro Sérgio Moro foi quem preparou os votos que Rosa Weber deu no mensalão de forma que é de alguma forma natural ele, ele que ele depois de, ele renunciou ao judiciário se ele quisesse voltar a ser juiz, ela queria fazer exames novamente, quando os exames forem abertos. Então, é natural que ele, é, agora, voltando do servado, que ele precisa sobreviver, ele atue nessa área em que ele é, hoje, o maior especialista brasileiro, de forma que, é, é de certa forma, natural e a consultoria consultora americana Álvarez de Marçal tenha proposto a ele ser sócio dela para atuar especificamente em, em, na, na gestão do futuro ou seja como é, como é que as novas empresas devem se proteger para em caso de corrupção eu pessoalmente não vejo nada demais nisso
1: Igor uhum. Marcel
5: Doutor Zé Paulo, muito bom dia. A gente viu a repercussão é, grande desde que foi anunciado que ele ia trabalhar com, nessa, com essa empresa e principalmente que ia para os Estados Unidos, no caso de ir para os Estados Unidos também concordo, não tem nada demais se vai trabalhar aqui ou se vai trabalhar em Marte, não tem problema nenhum. Agora, em relação a trabalhar numa empresa que presta serviço para a Odebrecht, não, é, mesmo que ele não tenha nenhum contato com esses processos anteriores, mesmo que ele não se envolva diretamente com a Odebrecht, é, fica uma questão política, e ele entrou para a política, então ele tem que ter esse ônus, ele tem que assumir esse ônus também, porque ele entrou para a política. Na questão política, ele fica inviabilizado, ou não? O que é que o senhor acredita?
0: Bom dia, Igor. Eu, eu, eu nunca vi uma declaração do Sérgio Moro dizendo que seria candidato a nada. Então, essa ideia de que ele entrou para a política é uma ideia... Do mundo político. Vamos, vamos situar as coisas como elas são. Na verdade, Igor, há três grupos que têm desprazer com a presença de Sérgio Moro. O primeiro são as viúvas de Lula, que nunca o perdoarão por ter condo, co, colocado o seu líder máximo na prisão. Não adianta. Não adianta. Então, primeiro grupo, as viúvas de Lula. Há o um segundo grupo, São, é a elite política, que tem receio de, do imaginário coletivo que está por trás de Moro e gostaria de que ele tivesse eliminado do conjunto de possíveis candidatos numa eventual eleição. E um terceiro grupo, que é um doente, que é o Felipe Santa Cruz, que não consegue resistir aos holofotes. E tem uma situação... O Felipe Sragui não representa os advogados brasileiros. Aliás, continua no cargo por um acidente. Porque a ideia da, dos líderes da OAB era caçá-lo. Ele não foi caçado porque Bolsonaro fez aquela lezeira idiotice de falar mal do pai dele e aí ficava mal. Mas o Felipe Sragui não é a OAB, não representa a OAB, não representa os advogados brasileiros. Aí vem aí a, a técnica que é a mesma, que é a de desconstrução. O Moro, inclusive, já deu uma declaração, a qual os jornais deram pouca importância, dizendo que não participará de nenhum caso em que tenha, tenha julgado do passado que possa configurar conflito de interesse. Na verdade, a Massao e Alves de Massal não presta aigo propriamente. Não foi contratada pela pela Odebrecht. São são casos de recuperação judicial em que você tem que formar protocolos novos para evitar que episódios de corrupção se, se repitam. E a Massao é contratada exatamente para definir isso. Não é bem para gerir Ela não gere a, a recuperação do Odebrecht Ela não tem nenhuma visão ativa Nisso, é mais uma visão Regulamentar para propor De forma que eu com franqueza Não vejo nenhum conflito ético Porque a ideia é o seguinte você, A técnica da Desconstrução, Igor É você montar um programa, que é o seguinte Sérgio Moro Por que queria ser ministro Da justiça Condenou Lula no acordo com Bolsonaro. Isso, isso aparentemente nunca houve. Agora é o seguinte, agora como o Sérgio Moro quer enriquecer, então condenou a Odebrecht e outros né, para depois ser contratada com eles e ganhar dinheiro. Não, não, isso não faz nenhum sentido no mundo real. desculpe.
2: Romualdo de Souza. Doutor José Paulo Cavalcante Filho, muito bom dia para o senhor, por gentileza. Voltando à Ordem dos Advogados do Brasil. É bom lembrar que Sérgio Moro tem carteirinha de advogado. Então, essa, 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 essa instituição aí, comandada por Felipe Santa Cruz, ainda vai, ainda pode se reunir, como disse Felipe ontem, para analisar se caça ou não caça a carteirinha de Sérgio Moro em razão do que ele chama de conflito de interesse. O senhor advogaria a favor de Sérgio Moro?
0: Sem nenhuma dúvida, o modo que deve estar lá fazendo dia agora. O, o, o que eu penso é o seguinte, não, a, a, a OAB que eu tenho na cabeça é a OAB de Raimundo Paulo, que põe o um interesse coletivo na frente de todos. Dou um exemplo de uma bela OAB que, que nos representa e com a qual nós estamos muito satisfeitos Porque é a seccional de Pernambuco é, é, Conduzida por uma pessoa Que nem está no meu ciclo de amizade Que é De próxima que é Bruno Batista O AB nos representa O AB de Pernambuco nos representa A nacional nos representa Virou um condomínio Vamos dizer como a sua atenção Um condomínio dos grandes advogados brasileiros Todos advogados Das empresas de, que estão envolvidos em corrupção E tem ódio, amor As coisas são assim A OAB hoje Vocaliza A opinião E a impressão Dos grandes advogados Que estão nas Grandes empreiteiras Envolvidas em corrupção E nunca perdoarão, seja o um modo tá, O ódio está na raiz dessa coisa Eu duvido muito que possa prosperar, se quer prosperar, qualquer medida institucional da OAB Federal, num caso desse conflito de interesse, não tem nenhum. Qual é o conflito? Se é então, um especialista, vai regula estabelecer regulamentos, procedimentos para o futuro, não vai se envolver em nenhum caso de que tenha participado, qual é o conflito de interesse, qual é? Não vejo...
1: Pronto, tudo respondido conforme foi perguntado. A gente agradece aos juristas, Zé Paulo Cavalcante. Filho com a gente, o ex-ministro da Segurança, Raul Jungmann. Dr. Jungmann, nós tivemos aquele espalhafatoso acontecimento em Criciúma de anteontem para ontem. De ontem para hoje, tivemos mais ou menos, do mesmo modo, um assalto numa cidade do Pará já tínhamos acompanhado isso em diversos bancos aqui no estado de Pernambuco no Nordeste, até aqui na capital esses que estão acontecendo agora são, são mais aprimorados são mais bem feitos o que a polícia vai lá e investiga ela só diz, não, foi muito parece que foi muito planejado sim, foi muito planejado mas os de cá também foram nós estamos tendo um aprimoramento do crime
7: Geraldo, bom dia, bom dia, ouvintes também. Olha, Geraldo, vamos chamar a atenção aqui para algumas coisas. Você falou de Araraquara, Criciúme do Pará, mas ali em torno de junho desse ano ocorreu alguma coisa também lá em Botucatu, em São Paulo. O que está que por trás disso, segundo as informações que eu recebo? Efeitos da pandemia, E você vai perguntar, mas o que, que tem uma coisa a ver com outra? Geraldo, o transporte, né, o tráfico de drogas depende de voos e de navios. E durante a pandemia os navios todos ficaram paralisados, sobretudo de passageiros, né? e os voos foram imensamente reduzidos. Então, o tráfico ficou sem material para vender e isso bateu no caixa do tráfico do grande crime organizado. Né? Além disso, reduziu também muito o número de veículos nas estradas, facilitando as barreiras e o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Estaduais, que ampliaram muito a apreensão de drogas e de bandidos. Por fim, é bom lembrar que o PCC, que é a maior organização criminosa não só do Brasil, mas da América do Sul, está vivendo um momento de fragilidade. Por quê? Porque a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e outras polícias, apreendeu bens e dinheiro na ordem eh, de um, mais de um bilhão de reais e foi preso o grande eh, eh, atacadista que fornecia drogas para o PCC e não só para ele, o fuminho, que foi preso pelo DEA americano, eh, a, a DEA é o eh, Drugs Enforcement Agency dos Estados Unidos em Moçambique e isso também significou eh, um não um colapso, uma redução de drogas para serem distribuídas e, obviamente, impactando no caixa. Qual é, então, a saída que está acontecendo? É exatamente esses, esses mega assaltos que você está vendo, 30, 40 bandidos. Isso é uma coisa, você me pergunta, um aprimoramento? Sim, porque um assalto como esse exige, às vezes, meses de planejamento. Você tem que levantar a planta da cidade, onde é a entrada, onde é a saída, onde é que está a unidade policial. Em Araraquara, os bandidos fizeram a ousadia de cercar a unidade da polícia militar e disparar com metralhadora para dentro para que eles não saíssem, aterrorizar a população e ter a capacidade de largar os carros e depois pegar outros carros e se dispersarem. Então isso é muito elaborado. A logística também é muito sofisticada, porque essas armas que eles estão usando, geralmente elas são alugadas. O bandido não precisa ficar com ela um fuzil para cima e para baixo. Alugar um fuzil é 20, 30 mil reais, e isso quem disponibiliza são as grandes facções, comando verdeiro, PCC e etc. A última observação a se fazer é que todos os assaltos aconteceram no Banco do Brasil, isso não se dá por acaso, porque o Banco do Brasil, ele não serve apenas aos seus clientes, não é? aqueles que têm contas lá, ele também distribui dinheiro para os outros bancos. Então a pergunta que fica aqui é o seguinte, essas agências todas... Estamos com grande eh, eh, quantidade de dinheiro. Será que está tendo informação interna do Banco do Brasil vazando para esses grupos que, fruto da pandemia, estão fazendo essas operações para arrecadar dinheiro e repor o seu caixa e a compra de mais droga para ser traficada? É a questão que fica. Geraldo.
3: Fernando Castilho. A atenção nesses dois assaltos é o alto investimento financeiro para fazer isso. É, na verdade, se fala em consórcios, né, dentro daquela filosofia de que o crime é um negócio. É, esse é um modelo sustentável do ponto de vista de negócio, é uma coisa que o governo vai ter que tratar para ver como é que combate isso. Porque, no caso do Banco do Brasil, é fácil explicar porque, nos bancos do Brasil e no dia 1, um, no dia 2, é porque nessas cidades há uma distribuição muito forte no começo do mês de dinheiro para as outras instituições e pagamento de folha e de serviços. Mas a gente está diante de um modelo é, de negócio é, terceirizado que vai ser mais difícil para combater, ministro?
7: Bom, olha só, em primeiro lugar é terceirizado. Ah. Uh, aí você tem um consórcio como você disse, tipo, por exemplo bandos ou líderes muito experientes em assalto a banco, quer dizer, quem coordena ou os coordenadores dessa ação como eu procurei descrever, é uma ação complexa que envolve um grupo muito grande, nenhum grupo uh, só está envolvido nisso tem mais um segundo, um terceiro grupo uh, com relação ao Banco do Brasil você tem razão, o dia primeiro e o dia segundo, mas nem todas as agências do Banco do Brasil recebem grandes quantidades para distribuir elas recebem e são, de certa forma, centralizadas regionalmente em algumas delas. E a questão que fica, é, 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 exatamente, é... Muito bem, será que eles sabiam que eram naquelas agências do Banco do Brasil onde essa concentração de dinheiro no dia 1 e no dia 2, por exemplo? É uma questão castigo que fica para nós. Agora, de todo jeito, o efeito que você tem aí é... modo de entender, meu e também nas informações que eu tenho... Os problemas derivados desse enfraquecimento do PCC, da questão da pandemia, da redução de voos e de viagens e de navios, por assim dizer, a redução nas estradas e a melhoria do controle feito pela Polícia Federal, sobretudo com a Receita Federal, no chamado follow the money, ou seja, seguir o dinheiro desse pessoal. Agora. É esse tipo de assalto do Castilho, ele é raro, tá certo? A gente está falando aqui de quatro por exemplo, no ano. Pode ter tido algum que escapou aqui, ou cinco por exemplo. Mas dada a complexidade e o altíssimo risco embutidos aí, né, porque não tenha dúvida que os rastros são inúmeros que ficam numa operação como essa. Então, uma parte desse pessoal vai cair, vai ser preso, mas aí o dinheiro já terá sido distribuído. E aqui fica uma última questão. Por que a inteligência policial não agiu preventivamente. Porque, veja, se você vai planejar um assalto como esse, com essa complexidade, Castilho, você precisa, no mínimo, de um, dois meses ou mais para você planejar e arrecadar esse pessoal todo e conseguir o armamento e os carros e tudo mais. Como é que a inteligência policial não teve informações de que esse movimento estava se dando? Com esse tamanho, com essa dimensão, está faltando integração e inteligência preventiva para poder prevenir a ocorrência desses assaltos.
5: Igor Marcel. Ministro, muito bom dia. A gente, é, a gente ouve falar o tempo todo, o governo Bolsonaro fala muito, falava muito, né, principalmente quando o Moro estava lá, na segurança como prioridade e principalmente na inteligência, que é exatamente o que o senhor citou agora, como uma prioridade para combater o crime no Brasil. Existe uma estrutura hoje, a Polícia Federal, por exemplo... Tem uma estrutura montada hoje que possa fazer esse trabalho ou fica dependendo dos estados, nesse caso?
0: Igor,
7: quando nós fomos ministro da, da, da Segurança, né? aliás, o único na nossa história, que já é um problema, né, Igor? Se esse é um dos três principais problemas que o brasileiro vive, todas as áreas sociais da Carta Constitucional de 88 têm ministério. Cultura tem ministério, ou pelo menos secretaria, com ou tinha com esse escopo, previdência tem, esportes tem, educação, saúde tem, não é? porque a segurança não tem um ministério exclusivo para si, é? é uma questão a ser respondida. Agora, nós deixamos o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, o governo não está implementando nada a respeito do SUSP, e o SUSP, para a gente ter uma ideia bem resumida, ele integra os estados, a União, os municípios, as polícias, as forças armadas, o Ministério Público, o Judiciário, os guardas municipais, as polícias federais e rodoviária. Então, veja, é a integração e a troca de informações que vai possibilitar você elevar o nível de combate ao crime organizado, digo, e isso, infelizmente, não está acontecendo, porque não foi, até aqui, implementado. Não é que o SUSP vai resolver o nosso problema. Em termos de segurança, não é por aí. Mas ele vai elevar o nível, porque isso implica um compartilhamento de informações de inteligência. E isso quer dizer que, apesar dos avanços, sobretudo na associação entre Polícia Federal e Receita Federal, que tem sim dado os ganhos, mas ainda fica muito aquém porque há uma distância entre a segurança local ou estadual e a segurança federal. E a gente precisa aqui também colocar nessa equação, Igor a inteligência com os países que fazem fronteira com o Brasil. Dos dez países que fazem fronteira com o Brasil, quatro, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia, são produtores mundiais, digo, globais em termos de drogas. E nós temos que trabalhar não só dentro do Brasil, porque essas quadrilhas se transnacionalizaram. Hoje o PCC tem um controle crescente da produção, como também o um Comando Vermelho, de drogas, tanto no Peru como na Bolívia. Então, a gente precisa integrar melhor entre o plano local e o plano federal e também no plano transnacional com os países vizinhos ao Brasil.
1: Ex-ministro Júlio, está lhe chamando de Brasília, Romualdo de Souza.
2: Ministro, bom dia para o senhor. Bom dia. Beleza. Bom... Pelo calibre das armas, não são bandidos com pé de cabra, não. O senhor diria que a política de afrouxamento do Estatuto do Desarmamento pode ter facilitado a entrada desses... Desses desse, dessas armas no Brasil, ministro?
7: Olha, a resposta é, infelizmente, sim. O Exército tem uma divisão de fiscalização de produtos controlados. Ou seja, ele controla exatamente o comércio, a produção, a distribuição de armas. E editou, Romualdo, editou quatro portarias para rastrear armas e munições. Olha, essa é a ferramenta base para você chegar a criminosos, assassinos e aqueles que usaram armas ilegalmente. Rastrear munição e rastrear arma. Como é que você faz isso? Você faz exatamente marcando a munição quando ela sai de fábrica, tá certo? E também marcando as armas. E a raia das armas, porque uma bala, ela deixa uma ela deixa impressão digital é, no, 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 no... a raia do... do, 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 do é, o cano, né? Deixa uma impressão digital exatamente do projétil, na bala. Então, tudo isso foi derrubado pelo presidente da República. Ou seja, o Exército tomou precauções tecnicamente fundamentadas para você poder rastrear criminosos e bandidos, desse que e outros mais. E o presidente da República derrubou, inclusive causando mal-estar, é, dentro do próprio Exército Brasileiro, porque ele impediu isso. Então, ele facilitou a vida desses criminosos. Ou seja, se você não consegue rastrear, a vitória é da morte, e do asfalto em detrimento da vida dos cidadãos.
1: Agradecendo ao ex-ministro Raul Jugma a sua participação no Passando a Limpo, Romaldo, verificando aqui essa informação, está em vigor desde ontem a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que restabelece prazos para regularização das Carteiras Nacionais de Habilitação Vencidas. Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganharam mais um ano de validade. Com isso, a renovação das CNHs vencidas em 2020 ocorrerá de forma gradual, de acordo com o cronograma estabelecido no documento. A medida inclui também a autorização para conduzir ciclomotores permissão para dirigir PPD, documentos provisórios utilizados no primeiro ano de habilitação do condutor, pelo texto, a renovação ocorrerá com base no mês de vencimento de documento, do documento. Quer dizer, a, a minha carteira está valendo mais um ano? Seria exatamente assim?
2: Exatamente, Geraldo. Houve até uma pressão das associações, das escolas... É, da, das autoescolas Que agora tem outro nome Justamente porque elas achavam que é possível Tirar a CNH apesar da Covid-19, porque foi em função da pandemia que o governo aliás que o CONTRAN o Conselho Nacional de Trânsito prorrogou a validade das carteiras, portanto você que tem uma carteira de motorista que venceu em 2020, ela só vai vencer em 2021 prorrogou exatamente por um ano e aí a partir de janeiro o, o mesmo CONTRAN, aliás na, na resolução, no final, o CONTRAN diz o seguinte, na ata do Conselho Nacional de Trânsito, que havendo uma necessidade, ou se, esse, se essa situação de emergência for prorrogada, o CONTRAN volta a se reunir, mas o prazo de validade da CNHs passa a ter um ano, mais, um ano a mais. Portanto, se venceu em 2020, qualquer que seja a data, só vai vencer em 2021, Geraldo.
1: Abraçando Romualdo de Souza, Igor Marcel, Fernando Castilho, e terminou
0: Passando a Limpo. Passando a Limpo.